Först av allt, mm. hej Mark. Vi hey. ska just börja podden. Ja. Men först måste jag säga att Acast, det är våra samarbetspartners. Ja. Oh. Hej, god morgon eller något. Mm, idag är det ju Om det är en god morgon, vilket jag betvivlar, vem var det som sa det? Uh, Mark Twain. Nej. Nej, dröm, dröm, dröm. Det var Oscar Wilde. Gud, är du så här jävla okunnig? Du är också hela världen okunnig Nej, och illiterat idag. Så här är det alltid när man inte vet vem som har sagt någonting. Då hävdar man att det var Oscar Wilde som sa det. <laughs> det är absolut sant. Det är så. Och det är, ofta är det rätt. Och, 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 och om man har något som slipper i visdom så det ser man att det är ett gammalt indianordspråk. Det är också falskt. Mm. Ja, nej men, nej men eh, god morgon. Mm. Om det är en god morgon, vilket jag betvivlar, är ett eh, Åsna Nior. Ja, i Rina Lepu. Ja, vad fint. Som, eh, ja, och jag, jag vaknade irriterad och har fortsatt vara irriterad eftersom omvärlden är irriterande. Men till jag lyckas hamna rätt för du hamnar i Mark och Jonas podd. Och det, här är, på gott det här är ett evigt solkänn. <laughs> och det här, det. Det här ja, men, är som LA i radiolandskapet. Är det inte ett märkligt sammanträffande att varje gång man vaknar och är irriterad mm. så råkar världen passa på att vara irriterande? Ja, ah, det, det, det är en konspiration. Ja, det är verkligen en konspiration. Världen, en, världen har ett möte strax innan ja. du vaknar och bestämmer hur de ska behandla det. Men när du går det kan att jag har pratat om Tugge Herregård bara på sista tiden med några lite yngre människor som är i 25-30-årsåldern och de mm. sa, ja jag vet inte riktigt ja, kanske mm. inte det tycker jag är lite hemskt mm. en person som i vår värld är liksom en legend en gigant ja. en institution, en gigant och alltså en skådespelare för då är det yngre irriterande mm. människor mm. <laughs> så han och jag blev ju goda vänner när, när vi gjorde Cheek to Cheek, jag regisserade mm. honom i det som blev hans sista stora roll mm. Och han ringde varje morgon och pratade mm. en timme. Ja. Och han började varje samtal med älskade. Mm. Älskade, vilket var väldigt roligt med en 70-årig heterosexuell man som kallade en älskade. Mm. Men han uppmanade ju mig på eh, alla sätt att bli mer excentrisk. Mm. Det vet jag att du sa till mig, snälla Jonas. Håll tillbaka, håll tillbaka. Men han sa till mig, Jonas jag kan inte hälla med honom, men ungefär så är det lätt. Jonas, du måste, bli, du måste bli mer excentrisk. Du mm. måste bli mer excentrisk. Världen, Jonas, världen består av idioter. Du kan inte ta hänsyn till dem. <laughs> Och på ett sätt tycker jag det är lite bra. Världen består av idioter. Du kan inte ta hänsyn till dem. Mm, det är väldigt fint. Ja. Och, ja, så, att jag... så det är en söndag idag. Helt ja, som världen är irriterande så mm. handlar det inte om att jag har vaknat på fel sida Nej. utan världen som helt enkelt består av idioter. Världen är på fel sida. Och du, du är den rätta i en ja. värld av fel. Ja, det finns en, en bok som heter Dumskallarnas sammansvärjning mm. som var väldigt populär när jag var ung. Mm. Den tror jag ska gå hem och läsa efter ja. <laughs> Men till lycka har vi ett välmattat poddavsnitt. Vi har så mycket att prata om. Vi har gjort så mycket sista veckan. Ja, det har vi verkligen. Vi var på krog. Ja, vi var på Axeln, en sån här mm. tvåårskärning Michelin-krog som är väldigt sådär... Eh, fiffi och piffi. Och fin i kanten skulle man kunna säga. Alltså när, när vi kom in så ståla kockarna på rad. Och, och gjorde ju vakt. Ja, var... Men också när vi beställde bord för två månader sedan så skickade de ett mycket, mycket dystert och formellt brev till oss där de mm. hotade oss med att olika dyra avgifter om vi inte kom och, och vad man inte fick göra och vad man inte fick göra och vad man inte fick göra. Fast det hemska med det mejlet var att, att ingenstans stod det att ni är välkomna. Utan det stod bara att, att, vi, att det var jättejobbigt att vi var på väg. Ja, att vi vill helst inte att ni kommer. Nej, det var det. Men sen så, det var sen de jätterara när vi var där. Ja, men det var för att jag hade skrivit ett mejl tillbaka så att ni kan inte ha formulera er så här. Mm. Och sen så när vi det första vi fick var ju ett litet där som liksom innan nu när har kommit så ska ni få ett, ett, ett brev där vi fick läsa deras som på något sätt matfilosofi eller vad. Ja. Och det var lika illa formulerat det. Ja, det var inte, det var inte så bra svenska. Det Nej, det var verkligen inte det. Men det handlar om olika ängsblommor som de plockade, plockade på ja. Djurgården. Och de gästlar med sin egen... Gästernas 
projekt som <laughs> ja, blir ja, ja, Om man tänkte så här att, att om, om ni nu plockat de här örterna så hoppas de inte gör det i diket utanför gröna där folk är full och spyr. <laughs> för det, det var för det här på Djurgården. Ja. Precis, ja. Men, men det var, det var, det var, det var, det var en, helt okej. Okay, det var en trevlig kväll. Det var en trevlig kväll. De var väldigt snälla och men, det var men, gott men det var inte minnes svärt. Men det finns två trender som jag noterar. Mm. Det ena var att det var vad de skulle presentera för rätt så, skulle, så var det någonting fermenterat. Ja, det var mycket fermenterat. Och det, här, och det ligger på en bädd av fermenterad lök. Ja, och, var... och, och den här, den här ölburken vi hittade, den har vi fermenterat ja. och serverar risottorna i. Precis, kocken går hem för han är fermenterad. Ja. Det, 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 det var det ena. Vad betyder fermenterad? Det är att någonting är lite ruttet? Ja, ruttet. Någonting är lite ja, ja, jäst, eller? Alltså det går till och med en jäsningsprocess. Det är väldigt gammal matform. Alltså det, jag, tror det är, jag tror det är judiskt från början ja. att de börjar med syrade grönsaker. Mm. Det, det var verkligen allt var fermenterat. Men de var osäkra på språket. Det var både, var, både i mejlet och i brevet och just i presentationen där allt var fermenterat. Man tänkte att, men nu måste ni snart variera lite. Jo, men för det, var också, det var andra tiden. Det, var också det kändes som deras språk var fermenterat. Faktiskt, för, 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 han, för de, så här, de, de frågade allt som oftast, hur mår vi? Så ja, de. Och det de var den här konstiga vi-formen. Och så här, vi äter inte lever, sa han en gång. Så att, ja. men, men så är det... Eh, eh. Så är det sånt är jag jobbade på barnvaktsexperten när jag var ung mm. och, och då var det meningen när någon sa att vi behövde köpa en potta mm. det tycker jag fortfarande är roligt då förväntades vi i personalen säga åh vi ska ha en potta för vi fick inte duva kunderna men vi fick inte nia dem ja. för att då på sent 70-tal så kunde man bli utskälld både om man duvade någon men också faktiskt om man niade någon och Oj. den var väldigt demokratisk för det är så, ja du vet ja. så då var det säkert att säga vi om kunden ska vi ha blöjor ska, ska vi ha potta vad ska vi göra på potta ja. Jaha, ja. Och då på den tiden var det också populärt med genomskinliga pottor för man skulle se när barnet bajsat färdigt. Så inte nog med att man skulle sitta och hålla barnets sällskap, man skulle också se liksom, korven, det, det fermenterade, ja. Som <laughs> ringla ut ur barnets lilla skärt. En, det var där låg det som en myt. Och nej, det nej, nej, jag jobbade barnmarksexperten jättelänge. Vad äckligt det låter. Mm. Nåja, men jag minns, alltså, när jag kom till Sverige hade det varit svårt att säga du till mig, för i Finland har vi inte haft en dureform. Jag har lärt mig så många gånger, och nu tycker jag det är lite tillgjort i Sverige att höra liksom andra former, typ att bli niad eller att bli vi- viad. På, på just restauranger och hotell och sånt blir man ju ofta niad numera. Ja. Och det är ju unga människor som tycker det är lite fint. Fast jag var i en bokhandel och så blev jag niad av expediten. Och så frågade jag honom att, men niad du alla? Han sa, nej bara de gamla, sa han. Ja, men det kan man förstå. Det kan man, nu blir också, nu tycker jag också att världen är fulla av idioter. Men du är så jävla fermenterad hela tiden, du är bara en enda stor jäsningsprocess hela tiden. Du är liksom, du är som den där isländska hajen man grävt ner i 14 dagar och ruttnat och så. Usch, sån här ett gång, det var hemskt va? Det är vad du är, Mark Levin. Nej, men vi var, ja, vi var på restaurang. Vi var, vi var, vi var på restaurang som nu hade smådissat, men det var väldigt nej, dyrt. Nej, det kostade 2500 spänn för Perskalle ja. bara för maten och då har man rätt att kräva mycket. Och det ja. var gott, men... Låt oss säga, det var inte minnesvärt. Nej, nej. Det var inget av maten som jag drömt om i efterhand. Nej. Och när jag var på Fransén bara ett par veckor tidigare, som också en sån lyxkrog, för att fira nya boken när den kom sig mm. på Fransens. Och där var nästan all maten som jag fortfarande fantiserar om. Har du matfantasier? Jag har väldigt mycket. Istället för porr när jag kan sova, då ja. kan jag gå upp och så gå in på operakällarens hemsida och läsa menyn. Är det sant? Ja. Och ibland går jag in på vinlistan och säger, Oh. Ja, jag är en gammal man jag, liksom, jag, jag kan inte hålla på med sex hela tiden det får bli vin och god mat Oj. det tror jag är ganska vanligt att, det, det tror jag också är vanligt, ja, mer ja. mat och vin du har väldigt, väldigt synligt förhållande till mat det, ja. det, det, du har alltid varit väldigt noga med mat ja men du vet jag kan sitta och läsa vin, vinlistan och säga åh de har en norrgång mm. den, och sen så liksom, när jag kommer till liksom, de här riktigt fina vinerna liksom, på Merolle liksom, från 90-talet jag, åh Vesuvius det var referens till förra veckans podd Aha, ja, ja. Fast det här måste säga att du också är väldigt bra på att göra mat. Mm, det, det är, ja. Ja, jag, jag tycker det är roligt med mat. Jag lade mm. god mat igår. Mm, det var kyckling. Med, 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 med en liten asiatisk eh, asiatiska nudlar som jag hittar på receptet själv faktiskt. Och en honungsmelonsallad som innehöll lite koriander. Vi kan komma med receptet ifall någon efterfrågar det till min honungsmelonsallad nästa mm. vecka. Det var ja. eh, men eh, ja. hur som helst, mm. just nu, mm. eh, alltså för att säga, eh, veckan som gått, mm. eh, eh, finns det i alla fall, det är grått kan man säga, ute. Det är grått, men jag var med om en grå 
en fin upplevelse. Jag var i Österbotten i Finland. Mm. Och så var jag ledig på dagen. Jag var i Vasa. Och utanför Vasa finns ett övergivet nöjesfält. Och det har så tomt ganska många år där nu liksom. Och, och det är jag måste gå och titta liksom. Och då var det mycket staket kring och stod det så här att det är videoövervakat och vakter och saker. Men så tänkte jag att jag, jag tror inte det är sant. Så jag hoppade över staketet och bröt mig in på det nöjesfältet. Du har gjort ett inbrott? Jag har gjort ett litet, litet, litet inbrott. Men i all, all välmening. Och så gick runt och tog bilder. Tog jättefina bilder. Du gjorde ett och, inbrott i all välmening? Nej, men, nej, men alltså därför att jag ville... Kan man liksom, säga så som skurk när man liksom någon kommer på en i lägenheten? Åh, oh, jag är här i all välmening. Eh, för att befria er <laughs> från världsliga ägodelar. Nej, ja. Men jag tog ju ingenting. Jag tog bara bilder. Och... Det, och, det, det, och men det var, men det var, det var hemskt grått och det var hemskt dystert och det var också väldigt vackert. Det var väldigt förgängligt allsammans. Det var liksom så här, någonting som för, någon gång har varit vackert och målat var nu liksom... Fermenterat liksom, helt ja, n- Nu hade en... Men kan man säga att det är ett, ett, som du och jag? En hinna fermentation lagt sig överallt tillsammans. Ja, men just det, att det som en, vad sa du nu? Det som en gång var, vad sa du? Men det som en, en gång var vackert och glatt... Det är nu liksom lite fermenterat. <laughs> ja, ja. Men du sa något sådär. För jag, tog, jag, jag fotade faftomladet alldeles innan jag kom hit. Någon mm. intervju. Och jag låg så glatt. Jag tänkte, och, och om jag skulle stå på ett sätt som jag minns jag stod, du vet när jag var ung. Du vet, det var, jag fick någon kroppsförnimmelse av att så här jag stått förut. Mm. Och tänkte på hur ung och snygg jag var på de bilderna. Och så tänkte jag att nu ler jag på samma sätt. Och inifrån så känner jag mig så där snygg. Mm. Och så vet jag när jag ser de här bilderna kommer jag bli lite dyster. Mm. För det är lite fermenterat. Ja, fast, fast det är inte... Fast, 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 fast jag, jag var ju och tog också två bilder. Jag, jag tycker inte om att ta studiebilder. Jag tycker det är jättetråkigt. Jätte, jätte och så var jag väldigt stressad. Jag hade ett stort projekt på gång. Och så sa fotografen till mig att men du kan väl åtminstone le? Och jag sa att jag ler ju. <laughs> och hon sa att det gör du faktiskt inte. Och så kollade jag i spegeln. Och det som muskulärt faktiskt var ett leende för bara några år sedan, det var inte ett leende. Jag måste ju liksom flina så att jag känner mig löjlig för att folk inte ska tro att jag är sur. Mm. <laughs> det är, det, vi måste upp i den här, här. gropen av fermentationen. Det, det, det här är mitt, vänta, ser jag leende ut nu? Nej, du ser inte, du ser neutral ut. Du ser ut, ut som... Ja, det där var ett stort leende. Men, nu, <laughs> ja. men så här då. Nu ser det jätteglad men, ut. Ja, men då ser jag inte glad ut, då ser jag ut som någon som snart kommer begå ett, liksom, sitt första seriemord. <laughs> <laughs> nej, nej, du ser bara söt ut. Jag ser ut som någonting i fredag den trettonde. På det där nöjesfältet, så fredag, fredag den trettonde var väldigt nära. Just när man gick förbi, gick förbi gamla spöktåget. Liksom, och du, ja, det var så fint, mm. det var så fint. Men, men, första gången jag åkte i spöktåget när jag var liten på Gröna Lund mm. eh, då, var, då var jag åkte med min lilla syster och var något år yngre mm. eh, och då sa jag åt henne, för jag var ju frikyrklig väldigt frikyrklig och då sa jag att nu när du kommer in i det här och åker mot spöktåget då får du inte blunda för mamma och pappa betalar dyra pengar mm. för att vi ska åka det här spöktåget mm. så du får inte blunda vad du än gör mm. och sedan åkte vi in flump i det här spöktåget Tåget. Och så kom det första månstet så här, Och vad gjorde Jonas? Han blundade Jag blev så rädd att jag i princip kissade på mig Jag inte bara blundade jag, liksom, jag knep ihop ögonen Och håll för öronen allt jag kunde För det var så vidrigt Och, och vagnen skakade fram och tillbaka Och man hörde otäcka ljud Och jag bara vill att det skulle vara slut denna prövning från helvetet och så mitt i spöktåget på Grönlund kommer man ju liksom ut på en mm. liten balustrad mm. och jag tror att det är för att föräldrarna ska kunna vinka till den och liksom mm. så men då ser alla en och när vi kommer ut i det här ljuset och jag känner ju att det är någon ljusförändring då så, så hör jag Stina säga men Jonas du blundar ju med den irriterande rösten. Ja, hennes ja, alltid lika irriterande röst. Och jag tittar upp och jag ser att inte bara mina föräldrar utan alla andra föräldrar, alla på Gröna Lund ser att jag har blundat. Jag har inte vågat titta. Det är jag som är pussin. Som är mesen, som är fegisen. Medan min otäcka, äckla lilla lilla syster, du vet. Hon bara, jag sitter hela tiden. Men hon sa till mig, Jonas, du blundar ju. Då visste jag, jag kunde inte få mina föräldrar eller några av de alla tusentals människor som sett min förnedring. Det var så många som tittade. Ja, hur många som helst. Jag kan inte, se, jag kan inte, liksom, jag kan inte, jag kan inte ta ifrån dem liksom, det de, de såg och min förnedring. Men min syster var den enda jag kunde påverka. Så jag skrek till henne, du gjorde inte alls! Du gjorde det verkligen inte! Säg till min syster, jo, 
Nej, säg att jag inte blundar! Säg att jag inte blundar, säger jag. Och så började jag slå henne. Och samtidigt, samtidigt som jag slog henne åkte vi in för nästa runda. Och då blundar jag inte, vill jag säga. För medan monstren försökte skrämma oss med otäcka ljud och det var avhuggna huvuden. Så var jag fullt upptagen av att slå min syster. Säg att jag inte blundar! Säg att jag inte blundar! Hela vägen, resten av spöktaget. Säg att jag inte blundar! Säg att jag inte blundar! Och min lilla Systema. Vi gråt och skrika så ni lär med sen hon var. Och sen när vi kom ut så fick jag en sån otrolig utskällning om mamma och pappa. För att jag hade slagit min syster. Och de sa att jag hade förstört hela Gröna Lundbesöket. Nej. Och jag bara. Hon sa att jag blundar. Alla vet att jag inte blundar. Och, var, och så var det jag som fick utsättningen. Ja. Nej, det var hon som inte hade respekterat. Hoppas hon hörde den här parten. Du Martina. Som det kan vara. Ja. Jag vill fortfarande inte åka till det dumma spöktåget. <laughs> det här är så spännande med syskon. För vi talar om irritation. Och Alltså min moster som jag älskar på alla sätt på den här jorden, hon, om man häller lite Irish Coffee i sin moster, mm. då börjar hon berätta. Om... Ja, hon är ju alltid, hon och din syster, alltså mamma Anja har ju värsta förhållandet. Ja, men alltså, de är så syskon, de är så riktiga syster. Hon kommer säga, jag vet inte, när vi var barn, så på nyårsafton, så jag skulle vara gamla året, så jag fick på mig ett gammalt käck och en käpp som jag skulle gå runt med. Och alla gästerna var så, åh vad gam- året är gammalt, oj vad året är gammalt. Och vad händer sen? Jo, sen kommer din mamma in. Hon har gått på ballettlektioner. Hon är det nya året och trippar runt. Trippet i, trippet i, trippet i. Och alla gästerna är klappet i, klappet i, klappet i. Jo, hon är så gullig, hon är så gullig. Och man hör liksom mosters indignation och framförallt irritation. Och om man då påpekar att moster, det här hände för över 70 år sedan. 70 gamla och nyår har försvunnit. Så att, ja, det, men det är ju så typiskt. Och är det fortfarande så? bitter över detta. Ja, men är det så att syskonförhållanden är en evig låsning? Din... Nej, men det, det, det behöver det inte vara. Jag tycker mycket till exempel bättre. Min, min storebror Pelle, mm. vars främsta bedrift när jag var barn var att eh, dunka mitt huvud i en brevlåda för att imponera mig på sina kamrater. Mm. Han har med tiden blivit en mycket trevlig bror. Ja. Och när jag kommer till Uddevalla där han bor och hälsar på och han har några kompisar där så dunkar han inte längre mitt huvud i någon brevlåda. Nej. Utan han bara artigt eh, frågar om vi ska fika. För, och, och fika. Det finns inte så många brevlådor för Postnord lägger ner verksamhet. Mm. Ja, det kan vara. Och därför det kan det också vara så att han har blivit trevligare med tiden. Han är väldigt trevlig. Ja, han är väldigt trevlig. Men, och, och jag... blivit morfar. Han blev morfar. Han har blivit morfar. Sara har fått barn. Jaha. En liten Isabella. Åh, oh, grattis Isabella. Mm-hmm. Då har vi fått mera brorsbarn. Vi har ännu fler. Vi har ofantligt många. Herregud, vad kul. Men, Men vet du vad mer? Mm. Eh, måste jag bara säga att eh, det kan hända att den här väldigt fina anekdoten om dina syster mosters och mors eh, rivalitet ja. att du har berättat tidigare Nej. den i den här podden och om det är så, jag är inte riktigt säker men om ni känner igen den eh, tala gärna om det på markokjonas.gmail.com så för jag kan inte ensam vara den som håller reda på om du har dragit dina anekdoter förut eller inte men de kommer ju repris och repris de är ju en del, man kan säga att dina anekdoter är rätt fermenterade det här är... i regel jäser de och bubblar det här är senilexpressen så är det men, men... jag är inte säker, du kanske men vi, uppmärksamma lyssnare får gärna tala om har Mark berättat den anekdoten eller inte ja. förut för sen måste jag, jag är tre syskon och vi har tycker jag jättemycket om allihopa. Och de är allihopa till för mycket i mitt liv. Så det tycker jag är kul. Cool. Jag är glad. Men du, Stibbe, ja. din storebror, ja. när du var liten och nyfödd, ja. han försökte ju vara han försökte posta dig någonstans. Uh, ja, men, nej, nej, ja, fast han var ju, men Stibbe är bara elva månader äldre. Nu, nu, han försökte inte posta mig när han var elva månader gammal. Det men vad gjorde han då? Men, nej, det, det var lite olika. Han, han, men men, men, men visst han postat dig någonstans? Ja, han, han försökte kanske sända väg mig med posten. Det fanns fortfarande men gjorde, postnord ja, ja, på den tiden. Postnord var det inte, men det, det var i Finland Det var i Amerika. Du sa, vad ja, gjorde han? Alltså, han lade i en låda. Ja, han försökte, han försökte lägga mig i en postlåda. Han försökte peta mig någon sån brevlåda och... Och skicka iväg med någonstans. Det är, ja, det är sant. Han och vill tvinga... också byta det mot en hund. Ja, han har försökt tvinga mig att ta mask. Eller han tvingar mig att ta mask. Så, som 
när vi kom hem så hade jag en stor mask som hängde ut ur munnen. Det här var ju halva än så länge. Men, 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 och du är så söt för du är så korkad och dum och så du är så oj jag får väl tugga på den här masken. Ja men jag beundrar ju min bror. Ja. <laughs> så, det smask. Men det, det, det har han aldrig nu för tiden. Han gör inte. Ja. Och, 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 och det var också det var här, en, en, en anekdot du inte har berättat när mm. du, du och Stibbe kastade skor. Mm. Det har jag inte berättat. Nej, här kommer en ny anekdot. Vänta, vi måste ha en fanfar. Mm. Så. En ny anekdot av Mark ja. Levengod som ni inte har hört förut om det inte är eh, några som har varit och sett någon av Marks föreläsningar. Nej, ja, <laughs> ah, för, för, vi en gång, vi bodde på Båtsmansgatan, jag och min bror, och eftersom vi då inte kunde något språk, vi kunde bara engelska, och så lärde vi oss så småningom... Eh, nu, går jag började hämta en kopp te. Dra anekdoten, <laughs> jag har hört det förut. <laughs> Men då, då, då skrattar jag på rätt ställe. Okej, okay. <laughs> jag sådär. Ja, vi, 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 jag klipper in det, skrattar Ja, så kan vi klippa in när det kommer, tack. Ja, vi bodde på Båsmansgatan och de försökte ha oss i olika parkleka, men det blev ingenting av det när vi inte kunde några språk och inte förstå någonting. Så vi hängde bara på tummen och spelade morfars gamla stenkakor dagen innan. Det var jätte, jättekul. Och så en dag så var fönstret mot gatan öppet. Vårt hembytte måste ha vädra eller någonting. Och Steven som var genial med roliga idéer, han kom på att vi skulle kasta våra skor ut genom fönstret. Och det tyckte jag var det bästa det ni hade hört. Det kändes ut och ögonblicket väldigt, väldigt eh, rätt att kasta skor i fönstret. Så vi hivar ut först Stibbes kängor och sen mina. Och det märkliga är att hon som fick två av fyra kängor på sig och småningom kom och knackade på vår dörr. Hon kom många år senare att bli min morfars nya flickvän efter att mormor gick bort. Så det blev liksom en... Ja, det blev liksom... Tju à la av allt sammans. Nu! Och har du berättat anekdoten om skorna? Nej, det har jag gjort. Den är en av, av en av våra dotters favorit. Den var en av vår son, han var liten, han älskade den. Mm, det kastade skor. Ja, ja. <laughs> det var liksom något anarkistiskt över det, som jag tror var härligt för ett barn. Mm. Eh, jag var ute och hämtade te, mm. och är det så att jag sörplade lite, för jag dricker väldigt mycket te eftersom jag är ute och gör min stand-up comedy mm. och alltså använder resten hela tiden, och dessutom repar showen. Mm. Eh, vi har nämligen haft kollationering för Queen of Fucking Everything. Jaha, ja, vad är en kollationering? Kollationering, det är då alla träffas för första gången alla alltså mm. musiker, dansare, sångare scenograf, kulissmålare, ljussättare kostymörer, perukmakare maskörer, tekniker och så vidare och så vidare. Alltså man kan säga att det är nu som själva reparbetet börjar på riktigt. Alltså han som gör målar kulisserna, han har ju målat i många månader och mm. de som ska göra musiken har ju musicerat länge men nu kommer alla samman och börjar liksom på riktigt mm. nu är det faktiskt bara vi har ju premiär 24 januari, det är som två och en halv, du vet, det går ju snabbt. Men, det, men en samhällsfråga, var du nervös för kollationeringen? Det, ja, no, det, jag, var lite, jag var lite pirrig, mm. jag var förväntansfull. Och nu kan du dessutom avslöja något annat. Och det är att Ulrik Munter, du vet, popstjärnan, mm. Ja, han är med i showen. Jajamensan. Eh, eh, popartisten och låtskrivaren Ulrik Munter. Vi skrev ju ett helt album ihop Eh, förut, eh, som heter Allt jag ville säga. Mm. Eh, och nu fortsätter vi samarbeta och han har faktiskt skrivit en tredjedel av låtarna eh, till showen. Eller jag har skrivit texterna, men, men att vi har gjort en tredjedel av låtarna ihop. Och han medverkar också som musiker och sångare. Ja, han och det är så finns... otroligt begåvad. Ja, han, och då hans röst. Alltså, oj. Men hur som helst, jag kommer ihåg när, jag, kommer ihåg när vi såg honom första gången. Uh, han var, det var Mello ja, det var Mello han var så ung jag, 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 han var så ung, jag tror på riktigt att han typ puberterade i direktsändning Nä. det är som en pop som en litet popcorn i en mikrovågsugn så liksom plötsligt bara pop han, han ja, puberterar, vi fermenterar ja, ja men, och, jämna, och det var liksom han, han vann ju så han fick sjunga om på slutet, ja. du vet och jag tror, jag är nästan helt säker på att han hade ljusare röst när han sjöng första gången och mörkare röst historien. Ja, så mitt i, mitt i första låten hör man så här Helt fantastiskt. Ja. Men vi har faktiskt jobbat upp i sex år nu. Han är ju ingen, han är, han är ung fortfarande, men han är ju förlovad och har barn. Inte barn, men har hund och grejer. Och, och så har han gjort huvudrollen i en film som heter Efterskalv. Men det här spelar mot Inger Pippi Nilsson som spelar trött gammal rektor. Och 
filmen är så fruktansvärt bra. Den är väldigt bra och uh, Ulrik är uh, fantastisk Och Inger bra. Pippi Nilsson också, jätte, Nu är Inger inte med i Queen of Fucking Everything Nej, tyvärr. Okay. Så att, uh, <laughs> så du slutar plussa henne nu. Okej, okay. men Ulrik är jätte, jättebra. <laughs> ja, ja. Eh, så att, det är hemskt roligt och sen så har jag varit ute och spelat desto mera mm. eh, och de första recensionerna har kommit för stand-up comedy alltså det som bara är pratet ja. och de är jättebra så jag blev så här, fyra av pluppar av fem i varje tidning ja, och, och så var det, var det ett par som jag tyckte var så fint det var någon som skrev Smålandsposten och sånt där att det är inte han och publiken det är bara ett endast stort vi mm. ett väckelsemöte för levande och döda. Det tycker jag var lite fint för att jag vill ju ha den där, du vet det var så himla deppigt sista åren i Sverige mm. och i världen så jag menar att den här föreställningen verkligen ska folk ska känna att vi är ett vi att vi är tillsammans och vi har det vi har det fantastiskt roligt och varmt och mm. kan fixa det här mm. känsla ja. ihop. Så det blev jätteglad för. Och eh, en annan tidning om jag får fortsätta skryta mm. vilket jag får för jag har micken på Ja. Så skriver, skriver tidningen Barometern Ytterst få svenska komiker har publiken i sin hand lika fullständigt och odiskutabelt som han har. Från det första hoppsasteget på scenen till den sista byggningen och de stående ovationerna. Det är mästerligt. Vad va? glad för? Fast jag måste säga båda recensionerna. Jag, jag förstår dem båda. Och så tänker jag tillbaka på när du börjar stå på scenen. Vilket i min värld var ungefär på Moderna Museet. Någonting. Ja, det var när vi alldeles bytt ihop. 86, 87. Och så, precis, ja. Och jag minns att du då, den, du måste ändå vara ganska oerfaren på scenen, hade ett sätt att gå upp på scenen och blänga lite kritiskt på publiken och liksom ta kommandot rakt av med dem. Mm. Att det var, du där aldrig på manchetten och att, det var, och att du då den hade den där märkliga förmågan att att gränsen mellan scen och auditorium upplöstes så det blev liksom som en kollektiv andning av allt samma. Så jag det, tänkte att, var, var, när lärde du dig det där? Var kom det Det ifrån? vet jag faktiskt inte, men den här känslan av viet. Mm. Jag tror att det är lite så här, för när jag står på scenen så är jag ju i regel, eh, jag står ju precis på scenkanten. Mm. Mina fötter kan faktiskt, tårna kan faktiskt dingla lite utanför scenkanten. Så mm. jag står mitt på den där gränsen mellan scen och salong. Så jag tror att jag upphäver gränsen Mm. Där jag står med min, med min närvaro. Och det där är, oh, det är något fantastiskt med just den där vitkänslan. Jag blev hemskt glad över just den här formuleringen att det är, att det är, eh, att det är bara ett enda så stort vi. Mm. Ja, det vet och så ett väckelsemöte för levande och döda. För det är ju faktiskt också, i föreställningen, det är, det är en väldigt rolig föreställning, men det finns också ett, ett starkt vemod i den. Eh, men i alla fall, hur som helst, nu kanske jag ska berätta vad man köper biljetter. Ja, var köper man biljetter? Jo, om man har biljetter till både Stena Comedy i höst och den stora showen Queen of Fucking Everything som har premiär i januari på Circus då hittar man dem på Jonas Gadell Show som ett ord. Jonasgadellshow.se mm. Och de städer jag har kvar att besöka i höst är Halmstad, Linköping, Örebro, Nyköping, Jönköping, Södertälje, Eskilstuna och Uppsala. Mm. Och det blir inga fler städer utan sen blir det bara Stockholm. Mm. Eh, och eh, jag måste få apropå det där med veckelsemöte för levande och döda. Ja. Eh, en av nya låtarna till showen den heter Våra liv i skymningen. Mm. Och den sångtexten skrev jag när Rickard eh, Wolf mm. gick bort. Och det är ju ett år sedan nu. Det blir ett år sedan i veckan, ja. Ja, och den, den sången handlar om vännerna som försvinner, men också om dig mm. och mig och vårt långa förhållande med sina segrar och nederlag. Och, mm. och det finns någonting, och det, det, det är lätt fermenterade mm. efter 32 år, men också det, för jag vet att jag skrev den sångtexten vid eh, köksbordet på natten för ungefär ett år sedan. Bara några dagar innan Rika gick bort, och det var den gång jag var på sjukhuset och förstod att det här kommer inte gå. Mm. För vi var ju där och som anhörig och bästa vänner så är man ju, har man ju sånt, man måste ju vara den som håller upp på hoppet och säger mm. du kan klara det, du kan klara det. Tills den där ögonblicket kommer då man känner att jag kan inte ens lura mig själv längre, det här Nej. kommer inte att gå. Och då skrev jag den här sångtexten på natten. Och eh, igår på kollet då, mm. eh, kollationering, ja. utan ar eller något, det var bara Ulrik Munter och ett piano så sjöng han sången han har skrivit eh, melodin mm. och faktiskt alla grät mm. och vet du vad jag ska 
faktiskt ta och bli lite allvarligare och läsa texten. Mm. Eh, och den är alltså skriven vid vårt köksbord på natten. När jag inte kunde sova. Och känner sånt oändlig tomhet och storhet över. Tomhet och ödslighet över att en av mina bästa vänner skulle gå bort. Men också så ditt och mitt relation och form av perspektiv. Så här mm. går det. Och Ulrik kommer ju sjunga den här som en gud. Men det kan inte jag göra. Så jag läser den. Mm. Som en gudinna. Mm. <laughs> Våra liv i skymningen heter den. Efter krigen. Efter grälen. Efter all den vilda glädjen. Alla drömmar. All vår stolthet. All vår futtighet och skam. Efter kampen. Efter sveken. Efter viljan till försoning. Trots vår strävan all förhoppning kom vi ändå aldrig fram. Står vi här utan ord och utan makt i ett ögonblick av klarsyner allt är gjort och sagt. Våra liv i skymningen. Efter stormen, efter regnet, efter allt som gick förlorat i en värld där allt förändrats och som inte mer är vår. Vacker är du, vackrast ännu. Kom här, lägg dig vid min sida. Känner du mitt hjärta bulta? Varje slag är tid som går. Blir vi här utan svar och utan råd? Ta min hand, vi har varandra i ett ögonblick av nåt. Våra liv i skymningen. Allt vi ville. Allt vi drömde, allt vi fåfängt hoppats på, står vi här, våra liv i skymningen. Våra liv i skymningen. Våra liv i skymningen. Mm. Den är väldigt vemodig, men den är, är också sann. Den är väldigt vacker. Ja, den är sann. Ja, det är ett år sedan gick det i bort nu. Ja. Nu november. Och det var ett och ett halvt år sedan Micke försvann, Micke Nyqvist. Ja, och just det. Och alla andra. Och Kate. Var... Vet du vad jag tänkte på de sista dagarna? Mm. Det är att jag rest mig upp igen. Och jag är lite glad där det mm. än förut. Men jag är glad på ett nytt sätt. Jag är glad att jag lever. Liksom en, liksom en liten ny form av ömjukhet efter alla som gick bort sista året. Det är liksom, jag fattar mm. nu med, liksom, på ett annat sätt att det varar så länge det varar. Men vi hade ju, alltså, det måste nämnas att det var, det var hemskt många som gick bort för oss på ja. väldigt kort tid. Bodde på sjukhuset verkligen. Ja, men ja, fast jag tänker mycket att sorg har också en förmåga att, att bränna bort allt som är onödigt. Så... Om man tar sig igenom sorg så blir det säkert klarare och tydligare och faktiskt lite enklare, tycker jag. Sen tycker jag också att det, här, det finns en textrad i den som det här, eh, eh, i en värld som allt förändrats och som inte mer är vår. Mm. Det är lite så att när vi ser en 20-järdegård och folk, det var någon ung tekniker som sa, vem är det? Mm. Nej men sådär att, att vi det, det vi har vuxit upp med Det räcker ju med liksom att det var någon nyhetsuppläsare Och det var ortmark eller någon Som mm. gick bort här bara för någon dag Så tänkte jag men det är ju också min barndom som försvinner mm. Medan för unga människor säger det ju ingenting Det är bara ett namn i en rubrik En notis där det står att han är borta mm. och, och för oss är det som Det är som att liksom alla dörrarna till Det som var vårt liv mm. Långsamt stängs För att det sedan kommer det nya människor som våra barn bryr sig om ja. men det är liksom inte längre vårt på samma sätt Nej, inte på samma sätt men samtidigt så åldras ju vår värld med oss liksom mm. um, jag tänker, men jag tycker bara jag var med om en när jag gick in på Pride-området på Stockholm Pride så var det en sån här alldeles nyutkommen liten homosexuell man som stod där ute sedan några, några broschyrer så han så här, mm. hej, vill du gå på en kurs där man lär sig hur man ska vara homosexuell och jag tänkte att nu har, liksom, nu har det gått hela varvet runt. Jag har ju ändå varit homosexuell sedan ganska långt innan han föddes uppenbarligen. Han hade inga, sen kom, kom någon arrangör med håret på en dag och viftade bort honom. Och sen, <laughs> men så tänkte jag ändå att mitt lite rätt har han att vara homosexuell 2018 kanske är annorlunda. Ja, ja, kanske det, jag kommer att en gång när du kunde gå med i Pride-paraden så frågade Mona Salin om hon ville gå med mig och Socialdemokraterna. Det var på den tiden hon fortfarande var god vän med Socialdemokraterna. Mm. 
Och sen gick med liksom då, dem. Och då var det en ung jenta från SSU. Och det och runt och kring var ju bara strejta. Det var liksom olika ministrar som ville visa sin lojalitet. Bla, 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 mm. bla. Men de var ju inte homo. Mm. Och, eh, och då var det en ung SSU-tjej som kom och säga Hej, jag vill bara tacka för att du går med oss. Och till oss... Hallå, mm. ni går med mig. Jag fanns startade här. Jag var med 78 och 79 när vi var par hundra som var med. Jag vill tacka dig för att du går med oss, din jävla lilla sussesubba. Ja. Fast då måste, men, vi, då faktiskt, måste vi berätta. Men du sa att första majtågen, syndikalisterna på den tiden jag av förvirring gick med i sådana tåg. Ja, det gör jag inte längre. Ja. Men där var det ju en arbetare i syndikalisternas tåg. Han hade keps och gick längst fram. Och vi var alla lite rädda för honom. Oh. Men, men apropå folk som gått bort, Magdalena Ribbing, ja. som, som vi älskar högt och hjärtligt. Ja, vad skulle hon på den stegen att göra? Jag är så dumt så dumt att samma sak. Man, man både är arg och saknar henne jättemycket, för hon var en underbar människa. Samma dag det var år innan hon dog, så när det, samma dag som det var stora Pride-tåget, så fyllde hon år. Och jag pratade med henne, ringde henne på förmiddagen och grattade. Och sen sa, så det var för att planen inte hade hon några planer. Så men gud, kom och gå med oss i Pride-paraden. Och sa, ja det har jag aldrig gjort. Så hon sa. Och så kom hon så gick hon med oss. Hon firade sin 27 födelsedag med att gå sitt livs första Pride. Det var, var fantastiskt. Och det var jättekul att gå med henne. Och sen ganska fort så kom det en sån här, en sån här liksom lite tyskare sortens ledarbög. Som hade ja, var... ett par kängor och ett par, någon slags liten sån här liten påse av leder som han hade liksom bristfälligt stoppa in i sitt paket. Ja. Precis, ja. Och, och, och han tog armkrok med ribbing och de gick lite framför oss. Och jag, tänkte, jag blev lite nervös tänkte jag, för hon är ändå 70-20 och ändå heter ribbing. Så och, så, så, och sen när vi hade gått några kilometer så tänkte jag att jag, jag smiga bara fram bakom och lyssna att allting är okej. Okay, liksom. Och så hör jag armkrok när hon går där med den här tyska bögen så hör jag henne kvittra så här Ja, men vet du, det var en ribbing som var med och mörda Gustav den tredje. Och hon var på sånt lysande och mörda. Det var en tysk bög. Nej, no, alltså tysk, han såg ut som en ja, tysk det, det, det är en referens som ingen av våra lyssnare förstår. Ja, förlåt. Ja, ja, en, en tysk bög är alltså en bög som som ser det tysk ut och bög. Nej, vänta, vänta. Ta bort det här. Det är inte 10 000 tyska bögar. Nej. Han var en svensk bög. Det Mark menar är en ganska hårig, småfet man i medelåldern med minimala läderskorts. Precis. Och någon läderkeps och lite kedjor. Ja, det var så han ut. Ja. Och ribbing hade på sig. Jag ber om ursäkt för min mans fullkomligt hopplösa sätt att beskriva någonting och tror att ordet tysk med självklarhet ger alla de här associationerna. Jag tycker mycket om tyst. Du vet att dumskallan heter kallt. Ja, men i alla fall, det var, det var en tecken på, på hennes det storhet. Fan, det är en fantastisk anekdot. Ja. Och som sagt var, om ni vet att Mark har berättat den här anekdoten förut så skriv till markochjonas.gmail.se Jag vi... misstänker faktiskt att du har berättat den också. Nu ska vi gå över faktiskt till Jag tycker inte om det, Okej. det känns viktigt idag. Ja, men då får du ta veckans Jag tycker inte om. Jag tycker inte om dig. Jag inte om dig. Jag känner väldigt sympati. Veckans Jag tycker inte om handlar om någonting du inte tycker om. Nämligen när jag nyser av ljus. Den som kan vår podd vet att jag har fått fullständig upprättelse i det här programmet av en läkare på Karolinska sjukhuset som sa med eftertryck att den som nyser av ljus bör bemötas enbart av kärlek och ljus och värme. Nej, inte ljus, men kärlek och värme i alla fall. Och en romtoddy. Och en, och en romtoddy, precis. Ja. Men det måste mig så är det då irritation som möter mig. Ja. För jag frågar så, ja. tror du att vi får lite färre lyssnare varje gång vi pratar om nysningar? <laughs> Eller om intresset för nysningar är är starkt. Tvärtom, jag tror att det, det håller på att växa upp en rörelse av oss ljusnyssare som äntligen vågar reta på ryggen och kräva den upprättelse och kärlek vi förtjänar. Men hur som haver, det, idag är det din lyckodag. För att dagens helgon, vet du vad han är bra mot? Nysningar? Ja, eller nämligen sagt konvulsioner. Men att nysa är ju en konvulsion. Vi talar förstås om den helige Willibrord. Uttalar en gång till. Den helige Willy Brord. 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 Ja, det är lätt att förväxla honom med hans bror, den nästan lika heliga Willy Bald. 
Men, 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 men den rätt oheliga Wille Balle då? När, när du tänker på hans andra, tämligen heliga bror, Wienebald. <laughs> det, det, det är sant. Det, de tre heliga bröderna, de föddes i England. Ja, men, när, men ingen vinebröd. <laughs> Inte ett vinebröd. Det här är ett liv, du kommer höra långt bort från vinebröd. Ja. <laughs> när Willy Brod, alltså vår huvudhjälte, mm. när han var nio år gammal, då bestämde hans pappa sig för att bli eremit. Oh. Ja, men och så dumpade han sina tre söner på ett kloster. Ungefär som pappa gjorde ända fram till våra dagar. Ja, för att Gud ville att han hellre skulle vara i öknen. Ja. Eller också ja. ville han själv hellre... Gör något annat, ja. ja, vad var det, ja. det är först vår generation av pappor som har inte varit sådana. Det enda jag frågade tänka mig är att vad finns det för öken i England? Åh, oh, snälla du. Ja, det finns kanske. Okej, okay, precis. Hur som haver, så när Willy Brod då var 20 gammal, då var han utbildad prästren i detta, i detta. Och så drog han med sina bröder till Tyskland för att bli missionär. Willy Balle och, vad heter hon nu då? <laughs> Willy Bald var den yngsta. Och, nej, det var nästan mellanbrorna. Så, så var det Wienebald. Jag, jag vet inte om folk här, men det är inte kanske viktigt. <laughs> det här är viktigt. Men, och i Tyskland, där var det och kungen, hedningen Rodbod. Han bråkade med vår vän Willy Brod och brände ner Willy Brods kyrkor. Men tror du att Willy Brod tog det? Nej, Nej, han accepterade inte det. Och, han sa, världen är full av idioter, du kan inte ta hänsyn till precis. dem. Precis, han kände de heliga hästarna, det gjorde han. Och på ett demonstrativt högljutsätt så döpte han danskar. Det här fick förstås kungen på andra tankar och kungen ville låta sig döpas. Men vet du vad som hände? Han nyste. <laughs> Nej, utan just när kungen steg ner i dopvattnet så frågade han den helige Willy Brod Hör du, mina förfäder, de royala kungliga släktingarna, var är de idag? Och Willy Brod som då inte kunde räkna diplomati bland sina övrigt förtjänstfulla dygder han sa, de är i helvetet. Och vet du vad kungen gjorde? Han steg upp ur dopvattnet och sa att hörde jag hellre i helvetet med hjältare än jag är himlen med tiggare. Så det blev liksom inget dop. Jag får säga att det var ganska fint för jag tycker också att det finns en poäng där att, att om jag kommer till himlen och upptäcker att min syster inte är där mm. då vill jag träda fram inför Gud och säga nej jag kan inte längre vara här. Jag vill vara där min syster är. Mm. För om inte hon så inte jag. Mm. Det är då samma. Någon solidaritet måste man kunna ha. Samma syster så som du åkte kungen då, spöktåg som var... med. Ja, då, ja, ja, absolut, för mm. att i grunden så älskar jag henne. Mm. Fast hon är kanske dum mot mig. <laughs> Men jag belönar ont med gott. Du slog henne. <laughs> jag belönar ont med gott. Men tror också på upptäckelse. <laughs> ja, det trodde också. Kungen. Jag hoppas att han hög huvudet av de där vinebröderna. Rodbord. <laughs> Men nu ligger då den helige Willy Brod i Luxemburg. Men vad hände med honom då? Blir kungen, alltså, efter kungen då så rådigt ingripit. Mm. Huggan huvudet åtminstone av dem. Nej, jag vet faktiskt inte. Och vad har detta med konversioner att göra? Jo, därför. Nu kommer vi till poängen. Att nu ligger han i Luxemburg. Det är ju så fint med när du berättar. Det ja. finns alltid en poäng. Ja. <laughs> nu, nu. Och den är alltid fermenterad. <laughs> Och är det en bra poäng har du regel dragit den förut. Mm, ja. Men, <laughs> kring den helige Willy Brods grav. Jag vet inte om hans bror Willy Bald eller Wienebald ligger nära Billy honom. Billy Balle. <laughs> ja, men, men uppstod... finns det, finns, tror du det finns en Billy Balle eller tror du det är Billy Balle? en kusin, en, en engelsk och mycket brittisk kusin till Snorra Halslake och Brunes Pögers Brunöga. De har vi inte haft på ett tag. Nej, det, nej. Det är vi måste, upprätta jag dem måste igen. undersöka ifall de har någonting med billig, billig balle att göra. Men det här är ju på 600-talet, så här är det ännu längre tillbaka i tiden. Men, men ganska tidigt uppstod traditionen med den helige kongolainen, kongolainen på graven. Det vill säga att präster och lekmän ställde sig på ett långt led och klar armarna på varandras axlar och så började de dansa tre steg framåt och två bakåt och så ringlade det här sig kring, först kring den helige Willy Brods grav och sen ut ur kyrkan ut på gatorna och det håller fortfarande på och om man deltar jo, om man deltar i denna heliga kongalain så då hjälper det mot bland annat konvulsioner och epilepsi och troligen också nysningar 
Tada. Så det är det hoppet vi har, det att du går ner och dansar i Luxemburg. vid Billig Balles och de andras och det är just grav den, det är just den här, i Radio Luxemburg. Och det är just den här dagen, för det är hans, dens helgondag idag. Ja, vem vet du jag sitter och tänker på nu no. detta? No. Så här tänker jag, ja. du snår i halslake ja. och böger sprunöga. Mm, som är de stolta anfedarna. Ja. Ja, tror det var så att när Magdalena Ribbing sa, ja jag är släkt med en av de som mördade Gustav III. Ja. Så sa det då den tyska lederbögen, ja och jag är släkt med snår i halslake <laughs> och böger sprunöga. Ja, så vad heter du som Magdalena Ribbing till den eh, hårdiga lederbögen? Ja. Jag heter Mattias Karlsson. <laughs> Vad det han? Vad det han? Ja. Shit, det var spännande. Ja. Det var jag säger ingenting, för Jimmy vet inte att jag är här. Oh, ja, det är, de får inte gå i tåget. Nej, 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 nej det, det är det som han tycker. Herregud. Det, 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 det kan vara fel. Nej, ja. Ja, vi, vi, en brasklapp, det kanske inte är så, men, men troligen. Troligen. Ja. Jag vill inte säga att det är osamt. Nej. Nej. Men jag, jag kan inte heller säga att det är sant Jag kan Nej. inte vedemera att, att Mattias Karlsson gick I ett lite läderhardnäsk armkrok Med Madeleine Ribbing Nej, Och, Pride och ja. kvittrade Nej, Nej. Det kan vara fel mm-hmm. Och om det är fel Mattias Karlsson Så blir jag verkligen om ursäkt Framförallt till Madeleine Ribbings ja. Efterlevande Ja, precis Ja, mm. ja fint Ja <laughs> No. Men, men, men poängen var alltså att de, de, de dansar på något sätt. Ja, de är så här gånga, du vet så här. Det var alla kokaracher när vi får den så gånga till. Men, men på det stora hela mm. så dansar de så här, liksom, så här rolig dans. Mm. Och, och det gör man för att det är primär. I alla bögar då eller? Det är ändå tänker på att om man har väldigt mycket spasmer och konversioner så måste det vara svårt att dansa jättelänge. I den dansen. Mm. Men man får hoppas att den, att den helige Willy Broad kommer fort i undersättningen sen. Du tänker så? Ja, så tänker jag. Ja. Innan de dansar i diket. Ja. Man får hoppas det, man får ja. hoppas det. Ja. För nu går jag i så fall till eh, veckans just nu. Ja. Just nu vill jag leva. Just nu. Jag börjar bli på lite bättre humör. Ja, vad roligt att höra. Mm. Jag tycker att jag har börjat spotta upp mig här. Ja. Eh, min veckas just nu ja. har med Halloween att göra som i och för sig var för några veckor sedan. Ja. Men som mm. ändå just nu, jämfört med dina just nu, som i regel brukar vara någon jäkla helgon från 600-talet. Som heter 600-talet. Billig balle. <laughs> Förlåt, Billig ja. Brott. Och nu, ja. <laughs> ja. Ja. Och nu är jag inte riktigt säker på om det här passar vignetten just nu. För kanske borde vi ha en ny vignett mm. som ska heta Veckans goda råd. Ja, fast det är lite husmors. Ja, men goda råd. Är, ja, jag tycker vi inte ja. får höra det. Ja, jag okay. tycker inte det här är tusenmors tips. Ja. Jag tycker lite mer så här Dear Abby. Okay. Kommer du ihåg Dear Abby? Och jag älskar Dear Abby. Jag har faktiskt böckerna. För de, de har samlat de bästa. De du får nästan berätta vad Dear Abby är. Dear Abby gav goda råd i sociala frågor. Hon var föregångare till Magdalena Ribbing. Vi på 50 och 60 och 20. Oh, väldigt folkkär va? Väldigt folkkär. Hon, hon är mest känd för en sån här... Lika, lika folkkär som Marco Jonas. Ja, ännu mer folkkär än Marco Jonas. För att vi fått ett brev. Jaha. Som ändå börjar kära Mark och Jonas. Ja, okej. Okay. Oh. Som en tvättäckta husmor vill jag fråga er om råd. Mm-hmm. I somras gav min lätt dementa far mig en present. Min sedan 17 år döda mammas otvättade morgonrock och peruken hon bar då hon tappade håret efter cellgifter. Mm-hmm. Min lilla syster har nu bjudit in mig på Halloweenfest med maskerad. Vore det inte en god idé att klä ut mig till mamma? <laughs> Jag menar, både ur ekonomisk synpunkt och jag inte skulle behöva anstränga hushållsbudgeten och även skulle kunna ge min familj ett underbart återseende av vår kära lilla mamma. De barnbarnen som fötts efter att mor gick ur tiden skulle dessutom kunna få sniffa på sin mormor. Har rådfrågat min festman, legitimerad psykolog, men han stirrade på mig med en märklig blick, rynkade pannan bekymrat och började bläddra i sina böcker. Så, vad tycker ni? Med vänlig hälsning. Karin. Då ska vi börja. Kära Karin. Kära Karin. Okej. Okay. 
Kära Karin, det är svårt att svara på din fråga när vi inte vet vilket förhållande din syster hade till er mamma. Och det kan bli ett kärt återseende. Men det är Halloween också, då får det vara skräckslaget. Det kan vara, men, men om skräckslagen slutar på psyksjuren så är det ändå att gå för långt. Det är som när Jonas åkte spökdom med sin ja, syster. ifall det visar sig att din syster börjar slå dovr ut och säga Så får du inte göra, så får du inte göra. Då, då, då var det fel. Men så det lite förtjusande i tanken att låta den döda morden återuppstå i egenskap av en lättbegagnad modern och en skabbig peruk. Och i ett glatt sammanhang. Mm, att vara med på ett kalas till en fest där mm, vi är glada. Mm. Men jag skulle göra så här. Jag skulle förankra idén hos systern innan jag gör det. Men då försvinner ju överraskningsmomenten. Det finns ju, det finns ju uppenbarligen generationer av barn och barnbarn. Så så här, det är det som mormor har kommit på kalaset. <laughs> jag skulle sista till, till medbrottsling i, den, i denna lilla prank. Mm. Okej, okay, det var ditt svar. Ja. Då måste jag säga med vänlig hälsning. Med vänlig hälsning, Mark. Ja, då får jag pröva då. Mm. Eh, kära Karin. Mm. Eh, nu har ju visserligen Halloween varit så jag vet inte om det här gäller längre, men vad fanken! Det är väl bra att klä ut sig i döda morsans morgonrock och peruk. Jag är ju extremt osentimental och tycker att allt ska tas till vara på och man måste vara funktionell. Ja, här är, jag är lite sådär ifall, ifall Mark skulle få blomkruka i huvudet och, och, och kola, då skulle jag nog ändå plantera om den lilla blomman. Ja, ja. Ja, det var till och med när jag blev våldtagen som 14-åring och fick två tio för besvärdet och det var ju hemskt. Jag gick förbi för pengarna. Visserligen ja. <laughs> i chocktillstånd, men ändå. Ja. Så jag, och min morsa, hon var ju dement och hon gick åratal som dement i sin mamma, alltså mormors på tok för stora begravningsklänning, mm. som du sedan var väldigt trasig. Den kom till användning. Och, och, och när Rickard Wolf kom med ett paket penispasta som, som jag ville kasta bort när den här stöttiga rummen. Då lade du pasta av det. Så jag säger, kör på! Mm. Jag, tycker det också, jag, tycker, jag tycker det är fint att lilla mamma får vara med på en ut kalas. Mm. Jag tycker det är fint att barnbarnen får sniffa på sin mormor. <laughs> Och jag tycker inte du ska förvarna lilla syster, utan tada! Det är vad jag tycker. Mer vänlig hälsning. Det här tyckte jag var en jättebra idé. En, 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 tip, en rådfrågespatte, vi får svara på frågor. Ja, och så, så, har vi varsin, så svarar vi alltid med varsitt svar. Ja, och, och så slutar jag alltid med att säga med vänlig hälsning och så vårt namn. Ja. Så Karin har eh, kanske fått en ny genre här. Ja, så att det blir vår ny vignett. Till nästa vecka så ska vi hitta på en melodi som ja. troligen blir något hemma gjort. Läs inte brevet jag skrev det. Så det kan vi ta. Ja. Om, ja. Men eh, precis, ja. så då har vi en ny vignett Härligt eh, Men en gammal vignett i veckans tävling Och då går vi över till veckans tävling mm. eh, Och då måste jag eftersom nu vi har avslutat att Ulrik Munter ska vara med i föreställningen mm. Så måste jag spela litet, liten snutt av en av Ulriks och mina sånger. Mm. Och frågan är då, och det man vinner är eh, vad ska man vinna? Jag vet inte! Eh, ska vi vinna? Oh, nu blir jag så svårt. Eh, ska vi vinna? Eh, ska vi vinna på? Okej, okay, vi vinner på biljetter till Queen of Fucking Everything. Okej, okay, det är bra. Mm. Eh, och eh, i så fall skicka in till markokjonas.gmail.com ja. det rätta svaret med ett korrekt telefonnummer Skärp dig, Kajsa Thor. Mm. Eh, och ni ska alltså veta, vad heter den här sången av Ulrik Munter och mig? Det är bara en liten bit av det. Men jag vet vad jag vill. Jag vill leva ett liv värt att dö för. Jag vet vad jag vill. Jag vill leva ett liv värt att dö för. Jag vill leva ett liv att dö för Jag vill leva ett liv att dö för Jag vill leva ett liv Leva ett liv Leva ett liv att dö för Jag vet vad jag vill Jag vill leva ett liv att dö för Kan jag bli 
Ja, vad hände alltså den här sången? Det var ganska lätt, mm. men spännande. Säg inte. Alltså till markojonas.gmail.com kikar man svar. Och det är hemskt kul med tävlingar, för du, du tycker det är hemskt roligt att ha tävlingar där. Mm. Jag tycker det är väldigt roligt. Jag, jag har ju en fantasi om att jag får ett tv-program någon gång. Det är så här, man öppnar luckan. Går, ja. och första luckan, ja, oh, där är en cykel. Ja. Vågar du gå vidare till nästa lucka? Ja, oh, jag tar nästa lucka också. Ja, men du vet att du förlorar allt. Ja. Om det är en bom. Ja. Oh, men jag chansar. Mm. Det är ett stryk här ja. i nästa lucka. Och man känner du liksom spänningen. Jag blir alldeles starrig bara alltså, tanken. Du skulle, bli, du skulle bli så upphetsad av att leda ett sånt program. Du, du, skulle, aldrig, för du, för du skulle gå så in i, ja. du skulle in i luckorna. Det är kanske är bingolotto jag borde bli det, för. Det är det du leda. Oh. Det skulle vara en win-win tror jag för alla. Det skulle vara mm. Du är som när Loket ledde bingolotto och det var någon uppenbarligen muslimsk man som ringde in som hette Dina Ahmed. Mm. Ja. Och som liksom, vet du vad, du har vunnit 60 kilo bacon. <laughs> ja, det det var väl, har du någonting att tugga på Ahmed, sa Loket. <laughs> Fast det, det var ett annat Sverige, vi var inte lika vana vid, vid det multikulturella <laughs> på den tiden. Men det, ja, det har du att tugga på Ahmed. <laughs> Ja. ja, ska vi gå ut veckans husmorstips? Det kan vi göra, ljuvligt Går i bestickkorgen I diskmaskinen Sönder i botten Kan man klippa till lagom stora bitar Av en flugsmälla Och lägga i Veckans husmorstips börjar för min del Med en sång idag en sång? En sång, precis ja. Eller får jag säga som jag skulle sagt när jag var liten? Ja. En sång? Precis ja, och du får sjunga med. Som liten eller som stor? Du får sjunga med precis som du vill. Ja. För i den stora Jonas bor en liten. För liksom det är också en kymning så det är alltid gryning också. Åh, oh, vad fint sagt och klyschigt. I kungens grannas slotts stora, stora, stora kök. Där finns en liten, liten, liten pika. Hon alltid har så bråttom för där är mycket stök och jämt ska hon för alla vackert niga. Det är som du sjunger om mig. Det, det, så jag sjunger det är som om, du sjunger om mig. Jag sjunger om varje proper husmor i det här landet. Nu har tårarna kommit. Ja, precis. Men dem torkar hon raskt bort för det är så mycket som men väntar. Men vet Ja, det men. Nej, men trasa som hon har skurit av gamla lakan. För att ingenting går till spillo hos husmor. Du vet Inga... om att jag gör det va? Vad säger du? Att jag använder gamla lakan. Men det är också när puttar silver. Okej. Okay. Ja, ja. Men, men, men hur som helst, idag är det inte silverputs och idag är det inte tårar. Idag är det tvättdag. Oj, oj, oj. Aj, aj. Och då ställs vi inför den eviga frågan. Vart tog den lilla, lilla strumpan? Vägen. Strumpan vägen. Vart försvinner de där strumporna i tvätten? Oj, oj, oj. Du menar att det är att processerad inte jämna par utan mudda par? ojämna par. Och helt oförklarligt så är strumpan återigen börja, b- borta. En undersökning bland 2000 britter visar att varje brittisk medborgare i snitt förlorar 15 strumpor per år. Det är kanske Willy Brodd och de som är ute och spökar. Det är mycket möjligt. Och tappet blir alltså 20 miljarder kronor bara i förlorade strumpor. Bara i England? Ja. 20 miljarder kronor back på förlorade strumpor. Alltså om man föds 2018 till britt så förväntas du under din levnad förlora 1264 strumpor. Men betyder det alltså att om bara man kunde hålla reda på strumporna i Storbritannien mm. så skulle man kunna betala vad det kostar nästan att liksom lämna EU. Bara med strumpor. Precis. Frågan är, får man betala i strumpor eller måste man använda liksom vanlig valuta? <laughs> Men de här pengarna kunde användas till sjukvård och strumporna. Med de här siffrorna du kommer fram till det här, ja. 20, det låter lite så hej Det är alltså två... Och det hostar också. Ja. Är det också för att det är ljuset? Det var, det var, det var, det var en konvulsion. Kom till min hjälp, helige. Brut, brut. Ja, ja. No, hur som haver. Um, Stephen Hawkins, du minns den här korta lilla mannen som dog ganska nyligen. Mm. Um, han spekulerar på fullaste allvar i att det uppstår spontana svarta hål i tvättmaskinen. Men 
en husmor vill min tjej inte ha något spontana svarta hål i sin tvättmaskin. Hon men då brukar man kunna lägga strumporna i en tvättpåse. För då håller de ju samma. Då så spittar man aldrig på dem och den är ju genomsläppt så att strumporna blir tvättade i alla fall. Jag förstår inte vad du pratar om. om Nej, men det är jättesmart om man tar då en, om du tar en tvättpåse och stoppar alla strumpor i den då håller mm. strumporna ihop och sen så in i tågtunnan och sen så är allting torrt och alla strumporna finns kvar. Nu får du hålla upp, nu får du hålla upp med din galimatias här. Så ska jag jag tänker du då? Jag tänker så här att om man tog alla strumpor så försvinner i Sverige varje år och lägger dem efter varandra så skulle det bli en kö som är 9600 km lång och det skulle, det skulle bli en strumpa som sträcker sig ända från Stockholm vet du vart? Till Abaranda. Till Sankt Helena ön där Napoleon också en kort man ligger begravd. Fantastiskt. Men husmor, hon har inga ärenden till Sankt Helena. Om hon någon gång på semester så är det på husmors semester till Martonas kursgård. Och där så, I Strängnäs. Ja, där får, hon, där, där får de sova till kvart över sex. Och så lägnar hela dagen åt att sticka strumpor och andas frisk luft. Och på kvällen, då är det allsång. Och det är en sån fröjd när alla husmödrarna stämmer in med vi går över dagstänkta berg. Och vet du hur de läcker sen? De läcker matpyramiden. Det är det, det, är det roligaste husmålet. Det är så roligt, så roligt. Vet du vad man gör det? Nej, det är utgått från vilka kläder du på det. Vilka färg du på kläderna. Så om du har brunt eller grönt, då är du basen. Då får du lägga allt längst ner. Och, och har du sen liksom ljusare grönt och gult, då är du frukt. Och får liksom lägga det ovanpå rotfrukterna. Och om du har lite rätt på dig, då är du kötten. Det är allra värsta. Och man ligger liksom i en hög och pillar på varandra. Man ligger på en hög och de skrattar och de skrattar. Och pillar. Och faktiskt så, en proper husmål brukar välja lite kläder lite utifrån varandra. I den här högen, hon vill lika. Nej, men hur som här väl. Som du ser, det finns en enorm samhällsnytta i att lösa problemet med de försvunna strumporna. Men på den här kursen, det måste ju också vara väldigt mycket man tagit två ägg. Och det är jättemycket man tagit två ägg. Och det, det, det. Det hela dagen tar man ägg. Ja, och de skrattar och tar ägg. Ja. Men, men en husmor har naturligtvis en lösning. Det försvinner inga strumpor i husmorstvätten. Vet du varför? Det är för man tar en sån här eh, tvättpåse då och stoppar in alla strumporna. Nej, utan man tar en tvättpåse och stoppar in alla, alla strumporna. Var det det som var ditt tips? Så, och då, det är ett tips. Hur tar man tvättpåsen så? Du har, du har liksom aldrig, aldrig utfört en husmorskyssla i hela ditt liv. Så liksom, det är liksom, allt är liksom nytt för dig. Det är som om du liksom har vaknat till ny, ett nytt universum och förundrat liksom till Titta en katt, det är ett mirakel. Utifrån tvättpåsen försvinner inga strumpor. Tada! Det var verkligen det du hade kommit med. Nej, husmorstips är färdigt. Jag är rädd. Du har Ekonomin både i England och i Sverige. Alltså ditt bidrag till den här podden är, är alltså är tips alla redan visste. Nej, du visste inte när man kommer till Sankt Helena på den långa strumpan. Det visste du inte. Och därtill anekdoter vi hört förut. Du skulle kunna vara med i programmet har du hört den förut. Och alla skulle säga, ja, vi har hört den förut. Ja, just det, det har jag glömt i programmet. De är ja. vitsar. Ja, och, och så de var Margareta så dåliga. Ja, Evert Ljusberg och ja. sånt där. Ja, det var hemskt. Ja, hemskt. Ja, som det saker är faktiskt bättre nu. Och mm. nu är jag, om inte annat, så jag har blivit på gott humör av att göra den här podden med dig, Mark Ja. Så inte bara våra liv i skymningen, kanske inte våra liv i, i gryningen. Det är våra liv Ett antal år till. Eh, och, eh, vi om... följer oss på Twitter. Eller hur? Där vi får dem så vi kommer återkomma till. Då, då gör vi genom att följa Nej, mig på livengood.mar. Eh, du sa Twitter. Mm, vi, vi följer oss på Instagram. Det gör mm. vi. Och det gör man genom att följa mig på levengod.mark. Så det är vi, Nej, det, det som är som är pottan. Ja, men det är den här vi-formen ja. som tycker vi lanserar ja. nu. Och vi följer dig Jonas genom att gå in på jonas.gardell på Instagram. Vi har också en samarbetspartner. Ekas. Precis. Och som sagt så har kikar ni... sponsor? Ingen, jag tror inte vi har någon sponsor. Det ingen sponsor. De som ska säljas, de har inte avslängat oss. Nej. Jag tror de har skaffat nytt telefonnummer hemligt. Ja, vi ringer så, hallå. Vi, 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 vi har också ett sponsorutum med kvid här. Vi så, hallå, ja, hallå. Ja, Tillsammans med 11, 11. Och vår vignett, liksom, som, som vår sponsor vignett så här. 
Ingen vill ha oss. <laughs> Vi skulle kunna ha vignetten. Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon, herre mig giv. Mig att förlossa. Öffra hans sig. När han på korset dog och för mig. Kan vi se ett Jesus och här var veckans sponsor. <laughs> det är inte så illa. <laughs> det är så, nej, nej. Eh, och, eh, men däremot, veckans sponsor var mm. jag som mm. vill att ni köper biljetter till ja. Queen of Fucking Everything på jonasgadellershow.se mm. Och jag lägger ut en bild från det vackra nöjesfältet jag besökte som jag stängt. Ja. Då säger vi hej då för idag. Tack för idag. Tack för idag. Sälen, sälen som en gentleman. Lova allt, men håll så mycket som du kan.